0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS Quiero esa campaña por la vía telefónica. Te le agradezco muchísimo a Ari, Ari, Aribel, perdón, Aribel Contreras, analista en Asuntos Globales, doctora en Dirección de Empresas y maestra en Estudios Diplomáticos. Aribel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Gracias por la gentil invitación para poder platicar pues, de estos alcances, implicaciones y consecuencias en el ámbito económico, financiero, comercial y energético de lo que estamos viendo a la distancia, pero también a la cercanía sobre lo que es los sucesos que ocurren en Ucrania, Víctor. Así es, pero ¿cuáles son los que nos van a impactar directamente? Que ya nos están impactando, por cierto. Sin duda alguna, Víctor, y qué bueno que lo puntualices de esa manera, ya que de entrada estamos viendo que ya la afectación es inmediata en el sector de los granos. Por ejemplo, para compartirlo hasta auditorio, Ucrania más Rusia eh, proveen al mundo el 25% de lo que se consume a nivel mundial del trigo. Eh, el trigo es una materia prima que se cotiza en los mercados, eh, a futuro. De igual manera, otro pilar que hay un impacto, pues es en los metales. Cuando pensamos en metales, Víctor, de inmediato se nos viene a la mente el, el, el oro o la plata, pero no. También tenemos que considerar lo que es el aluminio, el níquel, el sí. cobalto, que son materias primas que se utilizan en diferentes sectores. Ejemplo, el acero, pues en la industria automotriz. Entonces, cuando eh, tenemos claro qué tan importante es Rusia como proveedor a las cadenas de suministro en estos sectores eh, visualizamos el impacto en los mercados eh, de este otro commodity que eh, han estado al alza y lo mismo sucede sin duda pues con lo que ha, hemos ya venido eh, viendo en diferentes momentos y medios lo que es el alza del precio del petróleo, el gas natural y el carbón. En el caso uh -huh. del petróleo pues ya JP Morgan ha estimado que puede llegar el barril a eh, costar hasta 150 dólares. También estamos viendo, pues, el impacto en la banca a través de las operaciones financieras cuando se saca a, a Rusia como operador de este famoso sistema SWIFT, que no es otra cosa más que un sistema de pagos que permite hacer transacciones eh, de transferencias para facilitar el comercio internacional. Entonces, vemos que eh, hay un impacto porque se aísla a Rusia de tal manera que se busca un estrangulamiento económico y financiero para ver si de esta manera se puede detener la instalada, Víctor, pero tampoco podemos hacer eh, a un lado el, también el área deportiva, el cierre del espacio aéreo, tanto Estados Unidos, Canadá, como los países europeos, y pues estas eh, a, eh, guerras cibernéticas, ¿no? Que ya veíamos los ataques de Rusia hacia Occidente desde el año pasado. Y es así como poniendo todos estos elementos, Víctor, vemos que en este mundo tan hiperconectado, es eh, claro y evidente que lo que está sucediendo en Ucrania impacta a todo el mundo. Es cierto, es cierto. Eh, alguna pregunta. No, no, no. Simplemente coincidir con el comentario eh, este tipo de medidas y como, como decíamos, pareciera que México tiene que espejearse con todos los mismos Canadá y tomar exactamente el, tipo, el mismo tipo de medidas, tanto en materia de comercio, eh, importaciones, exportaciones, aviación civil, en fin, ser un poco más firme en la posición y no seguirle blandengue solamente con pronunciamientos. ¿Por qué? Porque si no como no va a ser un tema bélico, insisto, yo creo que no va a ser un tema bélico, entonces sí tiene que sentir Rusia, que hay una reacción, y hay una repercusión a nivel internacional por este abuso que está cometiendo en el territorio de Ucrania. Así es. Bernardo Sebastián. ¿Estas sanciones se pueden prolongar o pueden ser incluso después de que se concluya este conflicto bélico? ¿Podrían estas sanciones, no solamente en México, también en el extranjero, las que ha puesto Estados Unidos, la Unión Euro Europea, se pueden eh, hacer como bloqueo que se le hizo a Cuba? Sebastián, me parece que escuché tu voz, ¿no? Eh, sí, sí fíjate que recordaremos que cuando sucedió lo de Crimea ya Occidente le implementó Rusia a Rusia eh, sanciones y estas sanciones no fueron removidas me parece que justo ahora dentro de estos puntos a negociar eh, que, que estamos observando que hoy inició en Bielorrusia por parte del de representante de, de esta delegación rusa para iniciar eh, o retomar el diálogo seguramente más adelante veremos que esos van a ser uno de los puntos a negociar por Putin, es decir, no nada más que le levante las sanciones implementadas durante estos días, sino más las acumuladas desde el año eh, 2014. Eh, tampoco podemos perder de vista que el caso de Rus de Cuba, Venezuela eh, e Irán, pues son circunstancias distintas en momentos también diferentes. Sin embargo, estamos viendo que esta guerra es una guerra totalmente diferente a la anteriores, porque no nada más se trata de una implementación de un embargo o una sanción económica, sino que sobre la marcha se está dando esta guerra híbrida, estamos teniendo una postura de eh, una estrategia ofensiva militar por parte de Rusia eh, rápida, por factor sorpresa y seguramente eh, su intención es que sea algo rápido, porque en caso de prolongarse pues no solamente aumentaron las sanciones, sino que inclusive el costo eh, monetario... Eh, se va prolongando y no precisamente ahorita la economía de Rusia se encuentra en, en el mejor momento, tampoco significa que está eh, en quiebre. Ya bastante se ha encargado Putin, pues, de tener sus propias reservas de oro, reservas de alimentos, reservas, eh, pues, de arsenal militar para poder hacer frente justo a estas sanciones, porque él ya sabía que esto iba a suceder, puesto que ya las venía viviendo desde hace ya, eh, pues, prácticamente. Y, pues, siete años. Cierto. Desde el asunto de Crimea, que fue también una, fue un caso donde las presiones fueron muy, muy, muy intensas. Mira, a Aribel, te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche y pues vamos a estar en contacto porque esto esto apenas está empezando y las secuelas van a ser también a largo mediano y largo plazo. Así es, Víctor, en esta interdependencia económica global que vivimos, las consecuencias eh, ya inmediatas, posteriormente estaremos viendo un efecto mariposa, como bien lo dices, eh, tendrá un impacto mediano y largo plazo. Muy buenas noches y muchas gracias por la gentil invitación y hasta pronto